0: سلام، قسمت هفته دو سه ومه پادکست آرتباکس رو تقدیم شما میکنیم. آرتباکس پروژه یکی در اون داستان زندگی بزرگان معاصر ایران رو از زبان خودشون میشنویم. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست، به سایت آرتباکس سریع بزنید تا آثار هنری، اکسهای این هنرمند، گفتگوی تصویری و صدای کامل مصاحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید پروژه آرت فقط با حمایت مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته، راهی برای کمک به پروژه آرت. قسمت چهارم و آخرین قسمت از های فرشید مسخالی رو که درباره دیدگاهش نسبت به هنر و زندگی هست، با هم میشنویم. ارتی تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و عدب ایران
1: روایتگویی یه چیز جذابی برمه من در مجاستم سازیم این روایتگویی به نوعی وجود داره این قطعا ادامه مثلا تصویر سازیه شاید اون هم به دلیل این علاقه من یا حساسیت من به روایتگوییه که به تصویرسازی سازی شده شدم یعنی من فقط در یه دوره تجریدی کار کردم اون دوره اول اول بوده که دانشگاه کار کردم. حتی مجسمه‌هام که شروع کردم یه تعدادش تجریدی بوده اون موقع که تو پاریس کار کردم. ولی کلاً این روایت‌گویی یه چیز جذابی است برای من در نتیجه توی مجسمه‌ام این وجود داره با فرم سر و دارم و با روایت سر و مجسمه سازی رو از واقع که شروع کردم در واقع ذهنیتم این بود که من میخوام یه بوم معلق درست کنم بریم روی بوم معلق کار کنم یعنی نقاشی باشه که روی یک سطحی باشه که این معلق باشه این نقطه شروعی اصلا این نوع کار کردن من تو تاق بستان نمیدونم اگر رفته باشین خب یه سلسل نقش برجسته هست یه دو تا نقش برچسته هست که در زمان قاجار اتفاق افتاده یعنی بعدا یکی از علاالتینی قاجار که اونجا می رفته اضافه کرده اینو و بعد اینو روش رنگ گذاشتن ببینید در تمام اون مجموعه اون تیکه که مجسمه رو روش رنگ گذاشتن جذاب تر از همه است مجسمه یه مثل روح یعنی مجسمه‌ای که با از سنگ ساخته شه یا از برنز ساخته شه مثل روح میمونه جسمیت یه نوعی نداره ببینید یه حال و هوایی حتی فریال کاملا باشه یه حال و از واقعیت داره یعنی مثلا مجسم دیوید میکلانش زنده نیست یه حال و هوایی از آدم داره مثل روحش میمونه هیچ مشخصه زمینی نداره من اونا رو دوست دارم که رنگ میشه و مشخصه زمینی پیدا میکنه در نتیجه رنگ کردن کار اصلا من بدونش نمیدونم مثلا من بعد کار بوده کردم و قسمت سفیدش شده دوستان و دیدم دیدن میگن آه اینو چه بذار هم باشه دیگه همین سفید باشه بهتره من نمیتونم اجازه بذارم سفید باشه من باید حتما اینو رنگش کنم تا اون جسمیتی که فکر میکنم رو این پیدا کنم بعد راجع مجسمه خب اینطور فکر میکنم که هر مجسمه مهم نیست هر مجسمی. حت مجسمه یه جهت یعنی شما هر مجسمه رو نگاه بکنین. این یه جهت که جهت اصلی شه چار جهت اصلی نداره مثل اینکه که یه جهت اصلی داره سه جهت رو نوع... نه اینکه نی... بهش اضافه کردم ولی شما وقتا بخواید نگاش بکنین از یک زاویه به خصوص نگاش میکنین حتی مجسمه های مدرن رو یه جهت دارم درچه من یه نوعی با صفحات بازی میکنم که یه جهت داره حالا این صفحات اقبا جلوان شکل دارن نسبت دارن پشت ندارم. این صفه بودنش یه چیزیست که در واقع نمیتونم غیر از این کار بکنم مثلا فکر کردم من حتی سفارش داشتم مثلا که برای بیرون کار بکنم خب ببین برای بیرون تو بهتره که تو پر بسازی برونز بسازی ولی به هیچ وجه نمیتونم یه چیز تو پر بسازم مثلی که اون بخش ها برای من زائدن فقط این بخش رویشه که بخش اصلی است که سعی می‌کنم تو اون قالب کار بکنم از خیلی قدیم یعنی از موقعی که شروع کردم نسبت به منیاتور فوقلاد حساس بود. میتونم بگم اغلب که خواستم کار بکنم مدت ها کتاب های منیاتور رو نگاه میکنم. این خصلت بی زمان و بی مکان بودن و نور نداشتن و جسمیت نداشتن اینها برای من همیشه جذاب ده مینیاتور یکی از خواستش اینه که فقط بخش زیبایی برش مهمه، یعنی میاد خشنترین سحنا که مثلا کشت و کشتار توش باشه مثلا رستم زده اسفندی ها رو کشته یا نمیدونم دیور که خونم حتی توش هست ولی زره ای از خشونت در این ناوجود نداره و فقط زیبایی هست و جستجوه زیبایی و جلای زیبایی و این جنبه مینیترو برای من فوق داده جزا بود من حتی مثلا تصویر گرافیک هم در گرافیک هم هم که یه دوره طولانی با علمان های چاپ سنگی در واقع تصفیر سازی هایی که در چاپ سنگی بوده استفاده میکردم هم باش پوستر ساختم باش کتاب ساختم خدمت باش حتی تیتراش ساختم فیلم استفاده کردم یعنی این دنیای مینیاتور که بعد به نوع منتقد میشه تو چاپ سنگی همیشه برای من جذا بوده و بهش توجه داشتم و باش کار میکردم موقعی که هم که مجسمه سازی کردم مثلا همین پروژه باقی ایرانی برای من یعنی من کردم بیام شیرین و فرهاده بسازم خب هیچ منبعی به جز مینیاتور ندارم در نتیجه این حساسیت هم به این و موضوعیتی که داشت این قالب رو برا من مطرح کرد حتی تو همه کارم این نیست تو همه کارم مینیاتور نیست ولی من تعدادی کاردم الان اینجا نیست فروش رفته نمیدونم نیستش تعدادی کار مینیاتور سعی کردم کار بکنم. مثلا این مجموعی که توی برج میلاد ساختم که متاسفانه به دل شرایط بسیار بعد همش داره از بین میره خب همش یعنی در واقع از مینیاتور گرفتم لیلیا مجنونش رو از مینیاتور گرفتم اون عرباد من خرشناش رو از مینیاتور گرفتم من لذت میبرم به نوعی اگر بتونم به نوعی بتونم اونو منتقلش بکنم رویا یک امره که در مقابل واقعیت قرار داره یعنی ما یه واقعیت داریم مثلا یک اتفاق واقعی داریم و یک رویایی داریم که یه اتفاقی رو تخیل میکنم من در کار هنری تخیل یعنی در حوضه خودم کلمه تخیل رو میتونم بیارم ببین تخیل جز لاینفکت یعنی اصلا جز غیر قابل جدا شدن از خلاقیت مثلا شما فکر کنید حتی یعنی الان این کار الان تمومه این تخیل این که فکر میکنی یه لکه آبی اینجا زد اول باید تخیل میکنی بعد یه قضاوت میکنی و بعد عمل میکنی عمل نمیکنی تخیل جزی لاینفکش تخیل جزی لاینفک خلاقیت و مقدم بر عمله یعنی فعل خلاقیت در قالب تخیل انجام میشه ممکنه مخ... در عمل مقایر با اون تخیل در بیاد یا یه چیز دیگری در بیاد ولی تخیل نقطه آغازشه من میتونم بگم من شانس آوردم واقعا در دوره کار کردم موانع نمیتونم بگم نبوده ولی موانع ریز بوده یعنی یه موانه اساسی نبوده. موانه که نیست اسمش مانع نیست اسمش جریان کاره میدیم مثلا نگاتیف میدیم مثلا امروز مثلا نگاتیف میدادیم فریم به فریم گرفته مثلا تو فیلم ساز تو لابراتوار خورد میشد مثلا یا مثلا صدا گذار امروز بنابود بیمد نمیمد مثلا مسائل فنی پیش میمد اومد دوربین خراب میشد از این ببین از این ولی این که بگید یک مانع ما من فیلم کنم من شانس آوردم من در یه دوره طلایی روغن خورده کار کردم چیزی نبود که مانعمون باشه هنرمند در وهله اول در مقابل خودش مسئول و در مقابل کار مسئول این مسئولیت اول هنرمند حالا این میتونه مشغولیت ذهنی اجتماعی هم داشته باشه که به نوعی ممکنه هر کارش منعکس بشه میتونم نداشته باش. به عنوان یک پارامتر ارزش گذاری به نظر من مطرح نیست ممکنه مثلا مثل رنوار یا اینا مثلا من منظره و نمیدونم به زنان و اینا بیشتر حساسیت داشتن یا اینکه مثلا یه شخصی مثل شوهر این فریدا کی بوده این نقاش مکسیکی ریویرا ریویرا مثلا یه هنرمند متعهد بود ببین میشه،, میشه در نقد اینا رو اکسل عملهای اجتماعی بررسی کرد ولی یه که نیشسته کار میکنه این به نظر من خودشه و خودش فستیوال کانون یعنی فستیوال فیلم های کودکان که مطرح شد بسیار نقش داشت بیشترین فیلم هایی که میفرستادن که اروپای شرقی بود یعنی مقدار زیاده فیلم از شوروی داشتیم از چکسلوکی داشتیم از یوگوسلاوی داشت اون موقع یوگوسلاوی یک مکتب خیلی گنده چیز داشت انیمیشن داشت یعنی مکتب ذاکرب بهش میگفتن جریان فستیوال فیلم های کودکان نقش بسیار اساسی در شکل گرفتن نوع فیلم در کانون داشت یعنی فیلمایی که اومد فیلمایی بود که بیشتر فیلمایی که میمد فیلمایی بود که اولا برنابرن های بازار نبودن ببین تمام چیزی که شما راجع به مثلا نوع انیمیشن در امریکا صحبت میکنین درواقع انیمیشن نیست که در داد و با بازار به وجود اومد. یعنی مستقل از بازار نبوده باید فروش، باید مورد توجه مردم قرار میگفته باید مردم دوست داشتن باید که میفروخت در صورتی که انیمیشنی که در اروپای شرقی اون موقع اتفاق میفتاد اصلا انیمیشنی نبود که مفتنی بر بازار باشه انیمیشن حالا میشه گفت هنری بود یعنی یه مقدار سیستما استودیو درست کرده بودن و آرتیست تو این استودیو هر کاری دلشون می ببینید این نوع فیلم‌های حالا اصطلاحاً هنری که فیلم‌های کوتاه انیمیشن هنری حاصل اروپا مثلا شما فکر کنین که یه استودیو بود در لندن که اینا فیلم طبقاتی می‌ساختن ولی اینا اون صاحاباش شبا برای خودشون فیلم‌های شخصی می‌ساختن این گرایش های شخصی چیزی بود که حاکم شد یه نوعی جذب کرد و حاکم شد به فضای فیلمسازی کانون ببین این نوع فیلمی که شما میگید مثلا دیزنی فقط تو امریکا اتفاق افتاد حالا ممکنه مثلا در سال اخیر در ژاپن هم اتفاق افتاد ولی حتی در اروپا اتفاق افتاده فقط تو امریکا اتفاق من که اونجا هیچ چیزی جدا از بازار معنی نداره حتی مثلا هنره مدرنشم در یه بازاری معنی دارن هیچ مدرسه هنری، هیچ مدرسه هنری نمیتونه هنرمند بسازه. هنر یعنی خلاقیت در واقعی. چون الان ما میموند رجبه هنر صحبت کنیم، باید رجبه خلاقیت صحبت میکنیم. خلاقیت غیر قابله به وجود آوردن و غیر قابل انتقال. یعنی یه شاگرد یا داره یا نداره. اگر نداره بکشیش نداره رو سرت هم بذاری نداره. یکی هم که داره تو هر سوراخی دنبالش میکرد ببین مدرسه جاییست که پرسپکتیو آدم ها رو بناس وسیع کنه یعنی ببینی که چه امکاناتی موجود هست اون امکانات در یه عده یه تأثیراتی میذاره در یه عده هم نمیذاره یعنی شما فکر اون ما مثلا پنجا نفر بودیم اون سالی که من رفتم دانشگاه وارد دانشگاه شدیم از این پنجا نفر ممکنه سه تا چار تاشون حالا بعد دنبالش گرفتن یا شرایط بوده شاخص شدن خب بقیه نشدن دیگه اونم باز شرایط بوده ممکنم از می شدن ببینید مدرسه است که امکان باز شدن باید بده یعنی من حاصل حال هم کار و هم تجربه درست دادن اینی که آه که دارن دارن بچه که ندارن ندارن ببینید مدرسه اصولا از نظر من است که مس هنری حالا بهمین به کلی با مدارس مثل تپ فرم ببین تب تپ قابل انتقاله، به سادگی میشه انتقال. ازدواج خوب باز فرق می‌کنه با تابیب معمولی. یعنی کسی که تابیب خوبه یه استعدادایی به خصوصی داره که تابیب خوبه. نه اینکه هر کسی بتونه تابیب خوب شه. اقتصاد خوبم هم همینطوره. نمیدونم. در تمام رشته‌ها یه ولی رشته‌ای هستش که حال اصطلاحا علمی است، علم قابل انتقال. ولی خلاقیت قابل انتقال. الانه بچه های ما مثلا همین رشته هایه هیچ کدوم یعنی وقتی که فارغو تحصیل میشن اصلا آماده بیرون نیستن تازه باید میان بیرون چیز یاد بگیرن نظام درسی ما الانه اولا منسجم نیست یعنی یک نظام طراحی شده برای یک خروجی خاص نیست یعنی یک خروجی خاص در نظر گرفته بشه و باید بگن برای اینکه این خروجی خاص داشته باشیم باید این درس ها به این نسبت ها با این نمیدونم شدت ها وجود داشته باشه تا این خروجی رو ما به دست بیاریم ما هیچ مدرسه‌ای نداریم الان در اینون که این راجبه خروجیش فکر کنه که من این بچه که میاد میرون من چرا بچه‌ای میخوام بیاد میرون چه چی بلد باشه چی کار کنه یه نوع نظام در واقع یاد گرفتن در این امور هست. اون نظام معلم شاگردی یعنی قدیم یه شاگر می با یه معلم کار میکرده و سالها کار می و این نزدیکی طولانی در فرم گرفتن اون شاگرد موثر بوده ببینید اون دوره استادا محوته داشتن الانه هیچ معلمی نیستش که محووتهی به اون گندگی داشتن. اینو خوردش کردن اینو خوردش کردن شما فکر کنید که مثلا شما فکر کنید که من اگر گرافیک درس بدم و فقط من درس بود. یعنی یه تعداد شاگرد فقط با من کار بکنه تمام سال با من کار بکنن مثال میزنیم این فرق میکنه تا شاگرد هر تیکش با یکی دیگه کار کنه همراهی و تطابق بود ما با همه چیز یعنی تعادلی وجود داشت می‌بینید یه تعداد معلم بود بعد یه تعداد شاگرد بود نه ها زیاد بودن نه شاگردها زیاد بودن نه بازار کار ببینید بازار کار مطابق همین تعداد آدم بود همه چیز در تعادل بود میزان کسایی که میرن تو مدرسه اصلا با, ت... با هیچی هیچ چی مثلا من نمیدونم شنیدم که 5000 نفر تو گرافیک فارقو تحصیل شما 5000 نفر اصلا جا نداره با اینکه بیان بیرون کار بکنن بعد معلم بریم 5000 نفر شما چند تا 500 تا معلم میخواین نمیدونم 200 چ... دیویستو... چ... از کجا بیاریم معلم ها این همین بچهای هستن که تو مدرسه چون من کلی از بچهای شاگردای که با من کار کردن من کارشناسه ارشد کار میکردم تو دانشگاه اینا میمودن کارشناسه ارشد بخونه من که بتونن معلم شون والا بچه های خیلی استعدادیشون بودن که رفتن و تو مدرسا دارن چیز دارن یعنی ببینی ما شرایط فرق کرده تقاضا ببینی همه چیز فرق کرده خب ته سالیان ما که نداشتیم اصلا نفت هنری نداشتیم در سالهای اخیر بوب وجود داره چند تا مجله مثل حرف هنرمند مثل نمیدونم تندیس کسایی پیدا شدن که اینو به عنوان حرفه دارن نگاهش میکنه یعنی منقط پیدا شده کسی که میره آثار رو نگاه میکنه و راجبش حرف میزنه بسیار کار ظریف و سختیه برای اینکه بعد ببینیم مثلا آیا تو خود آرتست چه اثر میکنه نمیکنه یا اینکه در سطح دانش بینندگان رو چقدر میبره بالا من میتونم بگم که ما خب یه حدود یه نقد هنری شروع کردیم پیدا کردن کسایی که نگاه میکنن کسایی که علاقه به این که بکنن در مجموع حراجی تهرانو من در مجموع حراجی تهرانو خیلی مثبت میبینم با اینکه در جهت اقتصاد هنر ایرون کار کرده ببینید اینکه اثر هنری تبدیل به یک ارزش مالی شده این یه بخش گمشده هنره ترجسام ما بوده یعنی ما, اصلا ما در فرهنگمون خرید یک اثر هنری به عنوان سرمایه گذاری نبوده فرش بوده نمونم عتیقه بوده ولی هیچ وقت یک اثر هنری تبدیل به یه مادی نشده و این لازمه چرخه هنر هست در دنیای ماسر حالا یه موقع بوده که اینا نبوده. ولی الانه این لازمش هست. آرز منفی هم داره. یعنی بسیار از آرتیست ها بیش از این که به اصالت کار فکر کنن، به مقبولیتش در بازار فکر میکنه. به دانشوام همیشه یه توصیه کردم. چون من به نظام آموزشی اصلا یعنی آنچنان اعتقاد و اعتماد ندارم. کار ببینید، کار بکنید. تا میتونین کار ببینین. تا میتونین کار ببینین. تا میتونین کار بکنین. کار دیدن افق دید رو باز میکنه و کار کردن تجربه تجربه میده که کدوم اینا که تو داری میبینی به دردت میخوره یا به درد توی فقط میخوره. اصلا با کار کردن کار یاد بگیری. مدرسه به اشکه چیز یاد نمیده.
0: خیلی ممنون که وقت گذاشتید و پادکست ما رو شنیدید. در اینجا این مجموعه چهار قسمتی به پایان میرسه. در قسمت بعد با مصروم مزفری همراه میشیم. امیدوارم قسمت بعدی ما رو هم دنبال کنید. تهیه کننده، فخر دین انوار، تولید پادکست، زهرا بلدی و پرهام وفایی، همکاران این قسمت، حسین سلامت، حسین راستی و دلارام فتحی، متن خلاصه پادکست شکی با شخصیان. من آزاده نوزاد مقدم هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستانهایی از سرگذشته بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو که در بینمون نیستند براتون میگیم. امیدوارم آرتکست رو هم بشنوید و دنبال کنید. وبسایت ما artibaks